0: Bienvenidos a una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa de TX Radio que está orientado a poder mirar lo que pasa en el mundo de la tecnología, la innovación, los riesgos, las amenazas a nivel global, cómo nos afectan a nivel nacional. Una serie de temas que hoy día vamos a abordar. Vamos a empezar para hacer un poco la... la, 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 la una introducción, si ustedes gustan, de los temas que vamos a tocar. El primer tema que vamos a abordar es las flotas chinas pasando por el límite de nuestra zona económica exclusiva, son más de 300 naves. Vamos a continuar con un rápido paneo respecto a aquellos temas internacionales de mayor relevancia en términos de lo que actualización de lo de, de Bielorrusia, lo que pasa en Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, que se ha transformado en un tema de interés mundial por las potenciales implicancias que ello que ello tiene también vamos a estar recordando lo que es las elecciones el próximo 18 de octubre en Bolivia, que son importantes tener presente por lo menos una fotografía de lo que está ahí sucediendo. Y vamos a dedicar parte importante a destacar lo que ha hecho la Academia Politécnica Naval en lo que es un programa que se llama Innova Polinap innovación neta en un esfuerzo estatal y privado, estatal porque la Armada de Chile es parte del Estado, privado porque hay una diversidad de entidades, eh, entre ellas quienes nos, nos cooperan para poder eh, llegar a ustedes en este programa que es Know eh, Hub, que busca justamente transformar las ciencias que tienen productos y servicios. Ya le vamos a explicar todo eso. Pero vamos por el inicio. Ah, bueno, y a todo esto, por supuesto, una excelente selección musical, del rock clásico, ya veníamos de la una tarde en TX Radio, tuvimos todo ese homenaje a Van Halen, cuyo fallecimiento lamentamos, pero que nos deja un legado, y la verdad que más que un legado, una herencia, me atrevería a decir, porque todos nos sentimos parte de ese extraordinario que soy un, un, la, eh, guitarrista que finalmente nos ha dejado pero ya le hicimos el homenaje, por lo tanto nosotros vamos a seguir fieles a nuestra tradición británica en el día de hoy, con la selección de con la selección de música que finalmente está en el rock británico, que sin lugar a dudas marcó toda una, una base que finalmente terminó llegando hasta Estados Unidos, incluso uno de esos grupos Ah, eh, tocó uno de los temas que tenemos de invitado hoy día, a ah, Roses, digamos, fue uno de los que interpretó uno de los temas. Pero vamos a dejar, digamos, para que usted se quede con nosotros y sepa qué tema fue el que finalmente tocó Kansas <ríe> Roses, pero que marca claramente eh, la influencia británica en el mundo del rock. Pero, digamos, uno de los temas que estaba hace varias semanas instalados eh, a aquellos que les gusta el tema internacional, era la existencia de una flota de aproximadamente 325 buques, ¿ah? eh, y no son barcos, son buques, eh, de, de pesca chinos eh, cerca de Galápagos. Y nos enteramos de que estos buques normalmente empiezan a pescar lo que es el tiburón mar, eh, martillo, empiezan a pescar calamares gigantes, y empiezan a depredar, la verdad sea dicha, parte importante del océano sí eh, justo es de señalar de que no son los únicos buques que andan pescando en, todo, en todos los océanos. Recordemos que tenemos al menos una cantidad de océanos que no menor, entre Atlántico, el Pacífico, el Índico, por nombrar algunos. Es donde se desplazan flotas importantes. Pero estos 300 buques llevan meses eh, pescando y hoy día están eh, en el borde de nuestra zona económica exclusiva, que son 200 millas, recordémoslo, son 12 millas que son de soberanía completa e integral de cada país, costero, ribereño, y luego hay una plataforma de 200 millas de zona económica exclusiva que se asegura para cada uno de estos países que tenga acceso al Pacífico, o al mar, o al océano, eh, la explotación de lo que son sus recursos de pesca ahí existentes. Es decir, hay todo un mundo, hay una, eh, una cantidad de, de alimento para... para la raza humana, que muchas veces a los océanos se le llama justamente la, la despensa con la cual nosotros como humanos vamos a sobrevivir en el futuro. Pero estos 300 buques van, van pescando, eh, son buques... Factorías muchos de ellos, que van acompañados de una serie de otros barcos que son los que realizan justamente el proceso de pesca. Esa pesca luego se procesa en estos buques factoría, que son buques inmensos. Eh, eh, pensemos que cada uno de estos barcos tiene 50 metros de eslora por lo bajo. El, el, el más chico tiene 50 metros de eslora. 50 metros para que usted se ubique en media cuadra. ¿Ah? Eso es lo que mide un barco al que está eh, pescando en esa zona. Y ha estado preocupando porque las denuncias contra estos de estos barcos es porque hace pesca ilegal, que es lo que realizan específicamente según investigaciones que han llevado a cabo eh, medios tanto en Ecuador como en Colombia, también en Chile, que están involucrados con ellos, como es el caso de CIPER Chile, ¿no? y lo que hacen es que van por el borde de la zona económica exclusiva y lo que realizan es apagar todas sus comunicaciones, todas sus conexiones satelitales, el GPS, por ejemplo, y aprovechan en pleno silencio a, a ingresar a zonas de zona económica exclusiva para proceder a pescar. Y eso es lo que se trata de evitar, toda vez que los países tienen parques marinos y tienen un, una especial preocupación por cuidar, cuidar y cautelar lo que este recurso pesquero tiene cada, cada nación. En el caso de Chile, le, le debo contar que hay 10 parques nacionales, pero ninguno de ellos lamentablemente tiene lo cierto el programa que digo, para poder administrar estos parques porque eso todavía no se ha reglamentado y es responsabilidad de CERNA Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el poder llevar a cabo toda esa tarea para poder proteger de mejor forma todas las especies marinas eh, o acuáticas que ahí existen y que debemos cuidarla para que se puedan reproducir, podamos hacer un uso razonable de ese recurso y evitar justamente de que se produzca la extinción de... De, de especies que son relevantes tanto para los equilibrios eh, del ecosistema marino como, como también para lo que es la vida humana. Entonces tenemos, yo diría, mucho que decir a ese, a ese respecto y esto ha significado que la dirección de territorio marítimo de la Armada de Chile que posee aviones especiales, que posee buques desplegados en todo el Océano Pacífico está monitoreando permanentemente el, lo que esta flota pueda hacer. ¿Qué cosa puede hacer esta flota? Pescar lo que quiera en aguas denominadas internacionales. ¿Qué cosa no puede hacer? Ingresar a la zona económica exclusiva porque eso implicaría que Chile ejerce su soberanía sobre ello y la puede apresar y eso significa traerla a puerto y, y se inicia todo un proceso de multas e infracciones y posteriormente también una relación diplomática con el país de origen, que en este caso es China. Muchas de esas naves este, pertenecen, yo diría, a pocas compañías, por lo menos lo que sabemos, 10 compañías chinas eh, son dueñas de por lo menos 95, son buques que andan eh, a la a, en los bordes, ¿no es cierto?, de nuestra zona económica exclusiva y que ya han pasado por Perú han pasado por Galápagos. Esto lo viene realizando desde hace aproximadamente unos 10 años, con mucha intensidad en los últimos 5, y el hecho de que se estén acercando a la zona económica exclusiva de varios países, da para pensar de que el recurso pesca empieza a escasear en mar abierto. Y eso significa que empiezan a buscar los recursos que están más protegidos, porque están menos explotados, dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva. Ese es uno de los temas, yo diría que eh, es importante seguirlos, a usted le gustan los temas internacionales y particularmente aquellos que están as asociados más a riesgos. Y por eso ese tema lo tenemos acá en sala de situaciones. Otro tema que habíamos ya conversado es eh, una rápida actualización, es lo que pasa en Bielorrusia, ¿no? con el líder Lugaschenko, que no quiere renunciar, a pesar de la de la persistencia en las protestas y movilizaciones sociales muy masivas que se están dando en varias ciudades de Bielorrusia, un país que eh, llegó a un acuerdo con eh, Vladimir Putin, presidente de Rusia, y este le aseguró 1.500 millones de dólares. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. ¿Cuál es el problema acá? No solamente el de legitimidad del, del gobierno de Lukashenko sino que que también la acción y las decisiones que han tomado los países de la Unión Europea de no reconocer su gobierno, tal cual lo está haciendo Estados Unidos, y las sanciones que empiezan, como ya hemos conocido en el caso de Venezuela, primero, con respecto a los círculos que están alrededor de Lukashenko para que no pueda viajar a Europa o a Estados Unidos, el, el hecho de poder eh, requisar las cuentas bancarias que posean en Europa, y así se van sumando una serie de, eh, de sanciones que esperan ser una presión suficiente para que Bielorrusia pueda eh, llamar nuevamente a elecciones, Lukashenko no pueda ser candidato y se reconozca la oposición, que hoy día una opositora, que son básicamente mujeres, son tres mujeres que tienen ahí el liderazgo opositor. Una de ellas está detenida, las otras dos están en el exilio forzado, esperando de que la actuación en Bielorrusia llegue a la tranquilidad. El tema de Bielorrusia es importante no solamente por lo que está pasando en términos democráticos, sino porque es un muy cercano aliado a Rusia y si bien Rusia le ha permitido un grado de autonomía relevante en esta oportunidad Rusia va a tener que tomar más decisiones en ese, en ese sentido para poder entender, eh, y entender una democracia que requiere un desarrollo eh, distinto no basta solamente con la inyección de recursos económicos o financieros sino que se requiere una hoja de ruta que le permita mayores libertades políticas y mayor eh, yo diría, digamos incorporación de los opositores a una estructura de gobierno que le dé mayor estabilidad. Y mayor gobernabilidad, finalmente. En esa perspectiva, entonces, lo que tenemos son cosas que, en el, en el caso de Bielorrusia, van a haber novedades probablemente en las próximas semanas. Y aprovechando que estamos en Bielorrusia y estamos con Rusia, vayamos a ver un, una actualización del de conflicto de Azerbaiyán. Eh, y Armenia, un conflicto que tiene una serie de, de, de cosas interesantes En términos de lo que significa eh, las implicancias Primero, y lo, lo decíamos en, en, en algún instante eh, Tiene que ver con eh, la situación, con los vecinos que tiene eh, el, el, como se, Arme, este conflicto Tiene como vecino a Rusia, a Georgia eh, Tiene como vecino eh, a Irán como vecino a Turquía eh, y esos vecinos claramente generan una preocupación geopolítica en virtud de la cercanía de Irán con Siria, en virtud de los acuerdos y relaciones que tiene Rusia con Turquía eh, el rol que Turquía hoy día está apoyando a Azerbaiyán y Rusia aparece mucho más cercano a Armenia no obstante eso los, eh, las capacidades militares y, los, y la, el sistema de armas que se están utilizando en su gran mayoría son de origen Ruso. Hoy día Turquía está haciendo una, una diferencia específicamente con, eh, como se, con Azerbaiyán al entregarle drones y mayor tecnología en lo que es el despliegue militar que está haciendo en el, para contrarrestar o defender o hacer la ofensiva sobre Armenia. Y lo propio ha hecho Armenia con, eh, con lo que son las capacidades rusas por sobre Azerbaiyán. Hoy día el, este tema tiene que ver con el problema principal, antes de ir a un tema musical, es, se lo explico, tiene que ver específicamente con el enclave que se llama Nagorno-Karabaj. Es un enclave que pertenece a Azerbaiyán, reconocido por todos los países del mundo y por Naciones Unidas como parte de Azerbaiyán. Sin embargo, Nagorno-Karabaj, en el año 94, llamó a un plebiscito, un referéndum, donde ellos votaron su independencia. Sin embargo, ese plebiscito no fue reconocido por ningún país y Nagorno-Karabaj se mantiene como, como territorio, como parte de... Y Azerbaiyán. Sin embargo, parte importante del control de ese enclave lo tiene Armenia, particularmente porque más del 90% de los habitantes de Nagorno-Karabaj son armenios y son cristianos ortodoxos, mientras que Azerbaiyán está en el mundo musulmán chiita. Eso no resulta ser menor en términos de las, de las sincronías o las simpatías que puede tener con Irán. Turquía, por su parte, con Erdogan, que es su presidente, está, está más preocupado de poder generar una zona de influencia más amplia a la que ya tiene. Recordemos que Turquía está participando activamente en la situación de Siria, está controlando lo que es el Kurdistán. Entonces, ahí hay una situación en la cual Turquía hoy día además ha estado en un conflicto directo con Grecia. Y en ese, en ese sentido, Turquía, que es eh, musulmán también, con una mayoría sunita, no chiita, está igualmente prestando cooperación a Azerbaiyán. Y eso es lo que preocupa en términos de que los países involucrados, ¿a? donde está Rusia, que apoya a Armenia, en definitiva ven con preocupación lo que pase con los oleoductos y gasoductos que pasan por ese territorio desde Mar Caspio hacia Europa. Yo les recomiendo que vaya a ver usted en el mapa, donde está el Cáucaso Sur y los países que configuran lo que denominamos Cáucaso. Sería muy interesante para que usted lo pueda digamos, mirar. Esa guerra se mantiene, no hay posibilidades de paz. La alternativa solamente es un, es un alto al fuego eh, acordado, pero Azerbaiyán quiere volver a tomar el control de, de Nagorno-Karabaj. Los armenios no están dispuestos a dejar esa zona que étnicamente piensan que le es muy cercana culturalmente y requiere una solución distinta. La posibilidad de dividir la zona, este enclave, para dejar una parte a Azerbaiyán ¿ah, y otra parte a Armenia es muy difícil la posibilidad de una intervención de cascos azules de parte de Naciones Unidas se ve prácticamente imposible, puesto que Rusia tiene derecho a veto y lo más probable es que China se sumaría también a ello. La posibilidad de poder llegar a una solución y dar la independencia a Nagorno-Karabaj, que incluso tiene presidente interino, a pesar de que no es reconocido como un Estado, eh, sería quizás una posibilidad, pero no se ve en virtud de que ese territorio, ese enclave, representa tanto para Armenia como para Azerbaiyán alrededor del 20% de su territorio con todos los recursos naturales que hay ahí. Este es más bien un análisis netamente geopolítico, pero que tiene que ver con lo que ahí sucede. En suma, si no se logra controlar las, eh, las confrontaciones militares entre ambos países, el número de víctimas civiles, el número del costo de vidas en términos militares va a ir en aumento y el costo político para Europa, para Europa, eh, Europa del Este, y las implicaciones y les vio de atención que supone para Rusia en un momento delicado, cuando estamos cercanos a reelección a Estados Unidos, claramente eh, preocupa a parte del mundo. ¿Quién podría actuar de mediador? Hay varios países que se han ofertado, entre ellos destaca Francia, que tiene la mayor eh, colonia ar eh, armenia en ese país, razón por la cual Francia que además forma bueno, parte del grupo de MIS, que inicialmente era el que estaba preocupado de ver una solución pacífica, y el otro que se ha ofertado también es Irán. Y eso es lo que nos dejaría un poco de la actualización de, de, este, de este tema. Con todo, a nivel mundial, si hay algo que mueve la vida, y, y así me lo han de hecho saber, digamos, tanto la experiencia ya, como la selección de, de este, nuestro próximo invitado, que por supuesto es británico, tiene que ver con un grupo al que no lo tenía súper claro, no hay nada que hacerlo. Este, digamos, la composición es más bien conjunta, a pesar de que quien lo empieza a plantear ¿ah? es uno de sus, eh, digamos, de sus principales eh, eh, cantantes, vocalistas, ¿ah? pero a lo mejor usted lo ubica, ¿ah? se llama Roger Waters, no estuvo siempre con el grupo, básicamente en su periodo del año 76 al 83, Después tiene un retorno en el año 2005, pero este tema se grabó en el año 1973. Yo sé que se va a acordar cuando le digo el Long Play. Oye, eso es una antigua. ¿eh? Ah, el Long Play, el disco con el donde venía este tema, ¿eh? que es el lado oscuro de la luna. ¿Se acuerdan ustedes de ese de ese gran disco? Porque la verdad es que tiene muchos temas muy buenos y uno de ellos justamente es este tema del año 1973, Money, el Bill dinero. Ya de regreso en Sala de Situaciones, ¿qué temas son? El, el long play, ese es una maravilla y probablemente un icono de un pin Floyd que marcó toda una época y que se transformó sinceramente en, una, en uno de los mayores sé, conjuntos en lo que es el rock, que marcó a, toda una gener a varias generaciones, me atrevería a decir, en términos, en términos concretos. Entonces yo diría que acá... Tenemos una, una muy buena selección musical. Eh, don Gabriel se preocupa muchísimo de eso. Aquí nos da una, un, un, buen, un, buen, un, buen, un buen paraguas para poder conversar estos temas que están asociados a investigación, desarrollo, innovación, que le know se preocupa de, de poder ayudarle si usted necesita poder tener claridad respecto a cómo avanzar en lo que es la innovación, en cómo hacer eh, juntar esa idea con el mercado que lo necesita, en la manera en que funciona adecuadamente en este ecosistema, donde cada vocación es un aporte, donde hay capacidades en juego, y donde están participando universidades, están pasando emprendedores, y por supuesto gran parte del Estado. Pero nosotros estábamos viendo lo que es y significa significa ponernos al día en los temas internacionales. Y uno de los temas que probablemente nos va a llamar la atención durante los próximos días es la elección presidencial que se va a llevar a cabo en Bolivia. Una elección para que usted tenga los elementos esenciales va a estar marcada por lo que es la votación que logre Luis Arce, que es el candidato que representa a Evo Morales, por decirlo, al movimiento de la acción socialista, al MAS, eh, que es el que había estado gobernando recordemos que Hugo Morales ha sido impedido de presentarse como candidato por las acusaciones de corrupción que hay en su contra actualmente él está exiliado en Argentina Ah, en, y Luis Arce, que es un economista, fue ministro de Economía de Evo Morales, eh, ha, eh, ha evitado ir a debates y está esperando de que en definitiva las la redes de, de, de movimiento, digamos, más del movimiento socialista de Evo Morales sea suficiente para poder optar a la reelección. ¿no? O la elección nuevamente, porque, porque detrás de Luis Arce eventualmente estaría. Eh, como secretaría Evo Morales. El otro candidato con mayores posibilidades dentro de varios que hay, es Raúl Mesa, ¿eh? un abogado que ya fue presidente de Bolivia, que tiene especial digamos, eh, preocupación por los temas con Chile, particularmente en términos de la reivindicación marítima que ellos tienen instalado incluso en la constitución. Y como sea, lo que se espera como escenario ahí es eh, que se vaya una segunda vuelta. Y una segunda vuelta donde probablemente la mayor opción la tendría eh, Mesa, que llevaría particularmente la posibilidad de unir a los que no quieren nada con lo que es la herencia o el planteamiento del movimiento de Evo Morales frente a la posibilidad cierta de que esta posición eh, que, se yo, que está representada por una visión, yo diría, nacionalista, centro-derecha, donde está Mesa actualmente, cuya definición ideológica, créanme que no es fácil, pero que es, eh, marcaría el escenario. Y ese escenario estaría además marcado por la pandemia, donde Bolivia ha estado particularmente afectado porque no tiene una plataforma una lo suficientemente sólida desde el punto de vista sanitario para poder evitar las, eh, los contagios ni poder generar las adecuadas condiciones para una recuperación de la economía. Aprovechemos de decir, ya que estamos hablando de ello, de que uno de los mayores impactos de la pandemia a nivel de América Latina es el aumento, el incremento de la economía informal. Una economía informal que significa que no paga impuestos, que significa que funciona en la clandestinidad o en espacios irregulares o simplemente en lo que es ilícito. Pero también significa de que los trabajadores no se, les, no se les cotiza para pensiones, no se les da el aporte necesario para que accedan al sistema de salud, genera una mayor carga sobre el Estado y claramente se transforma en una, en una cosa donde la economía informal va en contra de lo que es el fortalecimiento del Estado y también va en contra del fortalecimiento de la democracia. Por lo tanto, es un tema que eh, es a, a tocar. En otro programa vamos a dedicarlo completamente al crimen organizado, que es uno de los principales riesgos que en sala situaciones nos interesa abordar, pero eso hoy día como que está bastante presente y tiene mucha relación con eh, lo que es economía informal, que hace que se incentive el contrabando y el tráfico de todo tipo de bienes a, eh, a través de todos los países de América Latina, y cosa que también está empezando a sufrir los países de Europa y, por supuesto, también de otros continentes, como es el caso de Asia. Un otro tema que nos importa y que está en la agenda política es la elección de Estados Unidos y acá yo creo que hay varias, varias cosas que decir en torno a esta suerte de, de estrategia electoral que tiene Donald Trump y que este fin de semana estuvo internado en un hospital militar por al, al, al haber dado positivo eh, COVID-19, él y su señora Melania. Pero el día lunes ya estaba eh, nuevamente en funciones, eh, en virtud de todos los eh, mayoría de medicamentos y todos los avances que ya había hecho Estados Unidos, que se le aplicaron justamente a Donald Trump, y él dice que está bien. Como sea, no hay certeza sobre eso. Ajá, eh, más bien se trata de una estrategia electoral. Esa estrategia electoral para Donald Trump es fundamental en términos de poder de poder eh, tener cercanía con la gente, que es donde se basa particularmente su, su estrategia. No ha tenido la posibilidad de recaudar los, los fondos que necesita para la campaña, lo cual lo ha obligado a cerrar varias oficinas en, en diversas ciudades de Estados Unidos y recortar personal. Pero a quien le ha subido mucho los bonos es a Biden. A tanto es así que todos los estudios probabilísticos y, y que intentan ver quién va a ser el próximo presidente le dan como ganador. Frente a eso, Donald Trump ha anunciado, ha, ha dejado entrever de que él no estaría dispuesto a reconocer el resultado de la elección si él no es el ganador. Y de ahí viene la relevancia al Tribunal Supremo de Estados Unidos, puesto que al haber un conflicto respecto al resultado de la elección, finalmente tendría que ser el Tribunal Supremo el que determine quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, eh, Donald Trump ha señalado de que sí va a participar en el próximo debate, que está para el 15 de octubre, sí va a, eh, a mantenerse en campaña y en funciones. Y eso vamos a ver cómo lo hace porque eh, personeros importantes de, la, de su círculo cercano de asesoría, tanto secretarios de Estado, que son los ministros, como asesores principales en temas de seguridad, en términos de comunicaciones, eh, han dado eh, han dado positivo a los PSR y por lo tanto están contagiados con COVID-19. Y eso significa 14 días de cuarentena y todo el tratamiento médico respectivo, lo cual le resta mucha fuerza a lo que eh, de Trump quiere hacer. Pero entre las cosas que ha señalado ha sido una relevante. No quiere entrar a mostrar su plan de recuperación económica, y probablemente esto es una estrategia de él, ahora, sino que lo va a hacer después del 3 de noviembre. Es decir, la jugada que está haciendo que los 2.400 millones de dólares, ah, incluso mucho más que eso que en los planes asociados que tiene, no los va a colocar sobre la mesa, sino que hasta cuando él sea reelecto. Ese es más o menos el discurso que está realizando. Es decir, dije, yo tengo plata para poder ayudar a la recuperación económica, pero esa recuperación económica solamente va a pasar si yo soy presidente. Y eso es lo que está planteando en la práctica y en, esa, en ese sentido por supuesto vayan todas las críticas pero eso también ah, le permite mantener el apoyo electoral de sus sectores más duros que están con él en esta suerte de nacionalismo populismo ah, de, que, que tiene que ha planteado donald trump en su, en su gestión gubernamental. Como sea, y dado que el primer debate no tuvo ningún resultado para saber qué es lo que se estaba jugando, el debate que está hoy día en la noche, y se lo recomendamos, eh, 22 horas, hora de Chile, entre los vicepresidentes, que es el único debate que tiene los vicepresidentes, va a ser muy relevante. Va a ser entre Pence, el vicepresidente de Donald Trump, y Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidente del equipo de Joe Biden. Es ahí donde se espera una, una confrontación mucho más de ideas, mucho mejor que lo que pasó entre Biden y Trump en la semana pasada, y donde se espera efectivamente de que sepamos cuál es realmente la propuesta programática las capacidades que eh, la dupla que hace Kamala Harris con Biden tiene para ofrecerle al país. Este, este debate va a ser probablemente el de mayor relevancia eh, en lo que es esta semana y va a marcar parte importante del comportamiento de las bolsas eh, de valores en Nueva York y también respecto al tipo de incertidumbre o al grado de incertidumbre que se pueda esperar de aquí al 3 de noviembre, no sabiendo bien si la recuperación de Donald Trump va a ser completa, no respecto al COVID-19. En consecuencia, tenemos, yo diría, varios elementos que tener que tener La elección de Bolivia, que tiene importancia para Bolivia, para los países vecinos, entre ellos Chile. La situación de Donald Trump y su proceso electoral, con un Trump que está complicado en su campaña electoral y que necesita recuperar, y gran parte de su recuperación, tiene que ver con la posibilidad de que haya atisbos, de que el contagio de COVID-19 se mantiene. Para terminar, y han traído un tema, solamente señalar que Trump se ha, se ha, eh, ha mantenido su suerte de discurso negacionista en torno al COVID-19. De hecho, Facebook y Twitter borraron una, una mención que hacía todavía Donald Trump respecto a que eh, el COVID-19 era, era, era menos malo que una gripe. Eh, hoy día eh, Donald Trump sigue señalando de que no hay ningún problema y eso eh, significa un cuestionamiento al mundo de la ciencia, significa un cuestionamiento a los expertos que lo asesoran y eso hace que la posición de Donald Trump sea cada vez más más radical y que lleva a la polarización del sistema electoral, digamos, en Estados Unidos. Bueno, y quizás qué mejor, porque claro, de repente pasan cosas buenas, de repente pasan cosas malas, ¿Ah? ¿Qué sé yo? Eh, un grupo tituló esto, dijo, bueno, de repente te, te puede ir bien, de repente te puede ir mal, son cosas de la vida, ¿Ah? si la pizza de, con tus sabores no está en ese local, bueno... Así pasa, a lo mejor encuentras un buen sándwich que puede ayudarte muchísimo. Un grupo que, que probablemente usted se va a acordar, eh, tuvo una, nace allá por el año 68, adivinen dónde, ya, Gran Bretaña, al Reino Unido, Inglaterra, como usted le quiera denominar. Ya, nace en el año 1968 ya, y eh, digamos, se, lamentablemente su carrera termina el año 1980 pero tiene varias gracias. ¿Ah? Usted sabe que este grupo fue el que en definitiva ¿ah? empezó a colocar las distorsiones en el sonido. ¿ah? Cuando empezaban a tocar y hacían con la guitarra y empezaban a hacer eh, una serie de efectos, bueno, este, este, este grupo, ¿ah? eh, digamos, incluso esos distorsionadores después los, los tomó y los asumió y los aplicó con, con, gran, eh, yo diría, eh, con gran belleza, me atrevería a decir desde el punto de vista musical, Eric Clapton, ¿ah? que no se puede negar que es un ícono en todo eso. Y este grupo no es ni más ni menos que Led Zeppelins. Good times, bad times. Buenos tiempos, malos tiempos. Buenos tiempos, malos tiempos. De repente nos va bien, de repente nos va mal. ¿ah? Y probablemente digamos, cuando ellos escribieron esa canción no sabían que íbamos a tener pandemia. Y claro, nosotros ya estábamos igual. Digamos, hay días que estamos bien, otros días que estamos mal, que entre el confinamiento, entre que se dio la cuarentena, entre los rebrotes, entre la recuperación económica, el impacto económico para cada uno de nosotros, para ustedes, ya claramente son temas. Nosotros le hablábamos al inicio de que eh, había una iniciativa cuyo incentivador, cuyo li, liderazgo, lo tomó ni más ni menos que una institución armada, que es el caso de la Armada de Chile. Una institución que tiene la responsabilidad de darle la seguridad naval a todo el país, y a todo, tanto o sea, a estatal, privado, sino que a toda la sociedad específicamente. Y, la, y resulta no, no, ser, eh, no ser un caso menor, porque eh, ellos se involucran directamente en lo que es investigación, desarrollo e innovación. Y tiene que ver, ¿y quién lo hace dentro de la Armada? La academia que, o, el, o, el, o el centro de estudios que ellos poseen orientado justamente a lo que es el seguimiento científico, a lo que es la tecnología, etcétera, que es la Academia Politécnica Naval, que forma profesionales dicha de este paso, están reconocidos por el sistema educacional chileno, eh, forman eh, ingenieros para los efectos de sus necesidades. Eh, la, no sé si usted se ha imaginado alguna vez construir un buque ¿Cómo lo haría? O sea, de partida el patio no le sirve. Tiene que tener un espacio mucho más grande que eso. O construir un submarino. Ya, pero supongamos que lo hace. ¿Qué cosas le va a colocar para poder saber de dónde viene el viento? ¿A qué cosas hay por delante? Porque no es lo mismo que una bicicleta, no es lo mismo que un auto. O sea, no basta con la visión, requiere instrumentos, requiere una serie de cosas. ¿Ah? Y eso le pasa a todo lo que está navegando. Y esos barcos, buques, lanchas, botes, necesitan justamente tecnología. Pero también, dada la responsabilidad que tiene la Armada, este, esta iniciativa que se llama Innova Polinav, que se presentó el martes 6 de octubre, ya oficialmente, pero ya llevaba mucho rato digamos, en funcionamiento, con una serie de, eh, de expositores del mejor nivel posible, ya les voy a contar sobre eso. Pero ¿de qué se trata? Los principios que tiene Innova Polinav, que así se llama, si usted quiere verlo, puede ir a www.innova Ana, eh, punto cl Lo principio es generar un, un punto de encuentro, un espacio de convergencia de toda la comunidad en alrededor de investigación, desarrollo e innovación. Y es ahí donde aparece la necesidad de poder preocuparse y darle espacio a las competencias para la investigación, desarrollo e innovación, ir, ir a hacer un seguimiento, monitoreo de las tendencias tecnológicas, ver todo lo que es eh, la, eh, las, eh, las alertas que se requieren para poder mantener el dominio marítimo que le corresponde a Chile, que ya lo conversamos al inicio a raíz de la flota china, las 12 millas de soberanía exclusiva, y las 200 millas son de zona económica exclusiva, somos tenemos más de 3.500 kilómetros de costa, pero además de eso tenemos Isla de Pascua, tenemos Isla Sala y Gómez, que se aplica exactamente lo mismo, y eso hace que eh, lo que el, el dominio del mar que tiene Chile, o la responsabilidad sobre el mar, es bastante, es un mar que requiere una presencia chilena, y eso lo hace obviamente la Armada. Y lo otro que hace e innova el Polinar es buscar soluciones duales. En uno de los primeros programas, cuando comenzamos esta nueva etapa de sala de situaciones, estábamos viendo específicamente el hecho de que, estas, eh, de, de que el desarrollo tecnológico y científico de muchos países desarrollados estaba muy ligado a lo que es, eh, a, a lo que es eh, específicamente a la... ¿cómo se el, la capacidad de desarrollo tecnológico de, lo, de las Fuerzas Armadas, en virtud de que ellos requieren tecnología de punta, los sistemas de armas, así son el tema de radar, el tema de la vestimenta, el tema de, de las, las condiciones que se requiere de hábitat en cada uno de los lugares donde ellos se encuentran, partiendo por los buques, los submarinos, etcétera ¿ah? requieren soluciones tecnológicas que se, se aplican también al mundo, al mundo civil. En lo que es, y no va a digamos, si usted ingresa, hay uno de muy interesantes videos que usted puede mirar, eh, se va a encontrar con que hay una cantidad de conferencias en términos de tendencias de innovación marítima, en términos de lo que es el, el factor de incertidumbre asociado a la innovación, por ejemplo, que lo dijo Cajol Kapoor, un gran eh, especialista de Wharton School y University of Pennsylvania, eh, está acerca de por qué digamos, los emprendedores digamos, eh, eh, tienen que ocuparse particularmente del futuro, todo lo que es el tema de construcción naval y todo lo que son cambio, los ejes de la innovación y la tecnología es que hoy día hay que entender, las tendencias que hay en todas esas áreas y todo lo que pasa con la oceanografía. Déjeme decirle que el, uno de los aspectos, de lo que van a ser los próximos 50 años, va a ser quién puede acreditar de mejor forma el dominio en el mar y el dominio en el espacio. En consecuencia, cuando digamos, Innova Polinap se empieza a preocupar de poder llamar a todos los emprendedores, a todos los que están ocupados de eso, claramente estamos hablando de, de, de un tema de futuro, pero que hay que abordarlo en el presente. ¿Quiénes están participando? ¿Es solamente la Armada la que está? No, la Armada está generando el espacio que permite la coordinación. ¿La coordinación de qué tipo de actores? Eh, tenemos a Corfo, ¿eh? tenemos al Gobierno Regional de Valparaíso, ¿eh? tenemos, yo diría, a, eh, al, al, conse al Consejo Regional de Valparaíso, tenemos a Atenalab, que es un centro de, est de pensamiento estratégico, tenemos a, auspicia nos no, oficia? Eh, no, have, ¿eh? Tenemos a una serie de empresas o entidades asociadas a lo que es a innovación, que tiene que ver la Estrategia Nacional de Innovación, es decir, hay un compromiso entre el Estado, a través de la Armada que lidera, Corfo, los gobiernos regionales, ¿ah? eh, empresas privadas, como el caso de KnowHow, ¿ah? eh, el Centro de Pensamiento Académico, como el caso de AtenaLab, y eso está generando en la práctica este programa que eh, conocemos como AtenaLab eh, Atena y que fue lanzado ya oficialmente. ¿Qué es lo que busca? Soluciones que sean eh, innovadoras para el mundo civil y militar. El desafío Avante 2020, como se ha denominado, es una invitación para que equipos multidisciplinarios, que es la base de lo que es el desarrollo de conocimiento de aquí a futuro, presenten soluciones tecnológicas, hay que ser innovadores a los desafíos institucionales que tiene la Armada, que es lo que le interesa, de tal forma que también tengan aplicación en el mundo civil. Y creo que esta, esta, esta apuesta que hace la Armada, y yo creo que que bueno que la haga, pero también la, la está haciendo tarde. Y la está haciendo tarde no por culpa de la Armada, también porque hay responsabilidad de muchos otros actores dentro del Estado que requieren que esto haya sido eh, mucho antes. Pero lo importante es que se está haciendo, y que si usted tiene interés, por favor, súmese, busque ahí innovapolina.cl, para que vea de que lo que se trata es buscar soluciones que sean de uso civil y militar tal cual pasó en Australia con el Wi-Fi, el Wi-Fi que ahora todos lo usamos para conectarnos a las redes, eso nació para eh, solventar una problemática de comunicación entre dos edificios que por temas climáticos era imposible que se comunicaran ¿ah, porque se congelaba todo, en fin. Bueno, acá, ¿ah, lo que yo, y ahí surge justamente el Wi-Fi, esa conexión no cierto, es inalámbrica que todos hoy día hacemos. ¿En qué áreas se está buscando... Eh, en qué, qué áreas se está buscando eh, esta, eh, esta asociación público-privada ¿ah? eh, esta asociación de innovación para solucionar qué tipo de problemas los primeros problemas que se han eh, identificado para este 2020 y que probablemente se van a sumar otros ya en el futuro, una vez que esto empieza a desarrollarse adecuadamente es cuestiones que tienen que ver con la labor de la Armada, la primera es eh, la pesca ilegal de qué manera se pueden buscar nuevas fórmulas que nos permitan tener un mayor control sobre la, la pesca. Pero no cualquier control. Lo que se requiere es obtener evidencia. ¿De qué manera podemos nosotros eh, llevar a la justicia a alguien de que está pescando de forma ileg ilegal? Basta con que lo encuentre un buque de la Armada o de este mar, que señor, eh, eh, o que lo vea un avión. ¿De qué manera eh, vamos a verificar que lo que se está haciendo está fuera del marco regulatorio eh, y eh, que no está cumpliendo o, o no está eh, dando cumplimiento riguroso a lo que son las velas, por ejemplo? que es uno de los temas más importantes y donde, eh, donde es relevante poder eh, cuidar las especies que se pueden reproducir para que podamos disfrutarlas cuando corresponde, pero sin depredar nuestro recurso marino. Ah, eh, y, que eso, y, y que eso significa que en un plazo de menos de 48 horas podamos efectivamente tener acceso a una evidencia para presentar ante la justicia y validar justamente eso. ¿Cómo se puede hacer eso? La pregunta es... ¿Cómo podemos controlar la pesca ilegal generando evidencia que sea presentada ante la justicia? Ese es el primer tema. Lo otro ¿ah? es eh, todas las actividades ilícitas que se realizan en la costa. Esto significa el tráfico de drogas, esto significa eh, tráfico de, digamos, de personas, significa contrabando, eh, en términos de poder justamente también como detectar estas actividades. Basta con drones, basta poder buscar y sacar algoritmos que nos permitan colocar capacidades tecnológicas específicas de, de, de radares, por ejemplo, o de qué tipo de radares para poder justamente evitar al que esto, esto, esto suceda. Eh, digamos, hay buzos que hacen que se dio una depredación importante de moluscos que también requiere ser detectado. Ahí hay una, una, una serie de elementos en que usted lo puede eh, ir viendo cuáles son las problemáticas específicas para co colocar su propuesta. Después están todos los que eh, todo lo que son el movimiento de naves que hacen cosas raras dentro de, dentro de la zona económica exclusiva chilena ah, o incluso dentro de la zona exclusiva, las 12 millas. Y eso, eh, eso significa eh, que si hay un buque que de repente se detiene, ¿No será que estará, que estará esperando a otro? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar esos comportamientos anómalos de barcos, buques o, o, o entidades, entidades que están en el océano y que pueden generar una preocupación respecto a los intereses de Chile en, en términos de preservar no solamente la soberanía, sino que el cuidado de los, de los recursos? Eh, y eso también significa eh, que coopere a todo lo que es la gestión cuando se requiere la ayuda de una serie de naves para poder hacer un rescate, por ejemplo, de en el mar, generar una ayuda cuando, frente a desastres, generar una cooperación ¿ah? eh, como se, en términos de los recursos con los cuales se puede contar en una determinada área para poder ir al rescate, poder hacer un control, poder tener información climática, por ejemplo, oceanográfica, si se requiere. Todos esos elementos de colaboración, de comportamiento anómalo, de actividad ilícita, es parte en lo cual está hoy día involucrado a esta, eh, esta iniciativa que se llama Innova Polinap, que fue lanzada el día, el día martes 6 y que va justamente en busca de lo que es esta cooperación en el mundo civil-militar y que digamos, se le invita a todos para que lo puedan, que lo puedan ver. Esta iniciativa, si efectivamente tiene el impacto que esperamos que tenga y nosotros estamos dispuestos a cooperar en ello, porque si vamos, si Chile tiene que enfrentar la recuperación económica y después la postmandemia, es necesario ir generando la capacidad tecnológica que nos permita eh, potenciar, transformar incluso nuestra matriz productiva. Y esa matriz productiva, digamos, claramente va a ser de, servicio, digamos, de uso del sector privado preferentemente. Pero el Estado no puede estar ausente respecto a poder marcar una hoja de ruta, poder marcar digamos, los horizontes a los cuales queremos llegar, eh, poder mirar exactamente hacia dónde queremos exportar. No vamos a mantener siempre en Asia o vamos a ir también a África o a India que son temas que están, yo diría, en el corazón de lo que se requiere para poder avanzar en este tipo de asociatividad público-privada, pero particularmente en el ámbito de la innovación, en el ámbito, ¿no es cierto?, de la investigación y ámbito de desarrollo. Y en eso está justamente, eh, digamos, Know Hub, que está ayuda a hacer la intermediación adecuadamente, como lo explicara Javier Ramírez la semana pasada, en torno a lo que es buscar las ideas, buscar el conocimiento y buscar, y buscar la manera de la aplicación. Y eso significa juntar a mucha gente que esté dispuesta a poder avanzar en todo ello y poder establecer justamente digamos, las, eh, las alianzas que se requieren para poder justamente construir eh, como, eh, todo ello. Hay una serie también de conferencias que se han dado, hay un panel de expertos de la Guardia de su país venture, acerca de aeromarítimas, hay una eh, todo lo que es explicaciones bastante amplias acerca de lo que es eh, innovación, si a usted le gusta el tema de, la de seguridad, la defensa, hay una especial conferencia que se de por Anil Sadangani sobre innovación, acelerando el desarrollo tecnológico para la seguridad nacional. Y eso eh, nos, nos permite, de alguna manera, ir entendiendo que el tema de innovación va a tener impacto en la toma de decisiones, no solamente de personales, sino que también en una serie de áreas, porque esto tiene mucho de intuición también. Yo les recomiendo, sinceramente, a, súmese a lo que es innovapolina.cl, ya iremos contando más de todo esto, de cómo avanza en las próximas sesiones. Yo les quiero invitar a que... A, 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 ver, el, a, a ver, déjeme decir, La innovación es un conocimiento que hoy día de, de, requiere ser proyectado. A ver, ¿Qué es esta aclaración? Porque el tema aquí es, eh, digamos, tiene que ver más con el ocultismo, ¿a? tiene que ver más con una tendencia que surge... Ah, eh, casi el inicio del heavy metal, y de hecho el grupo que vamos a presentar ah, es un poco de los que le da el empujón al heavy metal, ah, y como tal usted lo conoce, o al hard rock, el rock pesado, ¿no es cierto? Ah, y esto es una banda que surge en el año 1968, y que tiene un, eh, un disco, un, un long play, un disco de larga duración, que se llamaba Technical Ecstasis o éxtasis técnico, para que ustedes se vaya dando un poco la, un, un, la cuenta. ¿Ah? Esas es son las guitarras que son las más graves, ¿ah? que dan sensación un poco más tética, si se quiere, y esto lo hace a un conjunto que se llama Black Sabbath, ¿ah? un tema, yo diría, icónico para los que les gusta, el, el heavy metal, ¿ah? y que a todo de un inicio, It's alright Right, del año 1976.